0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Frankrijk Binnendoor online. Met elke dinsdag nieuwe tips voor de vakantie in Frankrijk of een stedentrip in Parijs. Eigenlijk had dit natuurlijk mijn eerste podcast moeten zijn. Waarom? Omdat ik je in deze luistertip vertel hoe Frankrijk Binnendoor eigenlijk bij toeval ontstond. De komende minuten neem ik je mee op ontdekkingsreis door Frankrijk en Parijs. Luister je mee? Onlangs zat ik onder het genot van een goed glas wijn te denken aan het moment dat ik samen met mijn Jan voor het eerst in Frankrijk was. Eigenlijk zijn er twee momenten. De eerste keer lekker met z'n tweetjes en de eerste keer met onze kinderen. Mijn kennismaking met Frankrijk gaat terug naar het jaar 1974. Dat is al lang geleden, maar mijn eerste ervaringen in Parijs vormden zo goed als zeker de basis voor mijn passie voor Frankrijk. Ik was net verhuisd van Noord-Holland naar Zuid-Limburg en viel meteen met mijn neus in de boter toen ik mee kon met een personeelsreis van mijn nieuwe werkgever. Na werktijd op vrijdagmiddag vertrok een bus voor een weekendje Parijs. Op een heel late vrijdagavond werd ingecheckt bij een hotel in het Parijse quartier Latin, De gezellige wijk waar s'avonds veel te beleven valt. De nabijheid van de Sorbonne, de Universiteit van Parijs, zorgde er voor een bruisend uitgaansleven. Veel kan ik mij van deze trip echter niet meer herinneren, wel dat het weekend behoorlijk in het water viel. Juist toen wij er waren, protesteerden de Parijse studenten op zaterdag massaal tegen de toenmalige Spaanse dictator Franco. Ja, ja, de tijd gaat hard. Aan het eind van die zaterdagmiddag ging het goed fout. Terwijl ik net met mijn hoogzwangere Marianne richting de Seine liep, zaten op een kruising studenten en hielden het verkeer tegen. Wij stonden er naar te kijken en schrokken plotseling van een paar doffe knallen. Van alle kanten kwam de oproeppolitie aangestormd om de kruising weer vrij te maken en zonder waarschuwing werd er met traangas geschoten. Met de hoogzwangere Marianne aan mijn hand moest ik rennen om eraan aan te ontkomen. We raakten uiteindelijk verzeild in een klein café in het Quartier Latin. Snel werden ramen en deuren gesloten en na een uurtje was de kust weer redelijk veilig om Parijs verder te gaan verkennen. Toch zat de schrik er toen goed in en is het ook het enige wat ik mij van het weekend nog goed kan herinneren. Oh ja, wat mij ook is bijgebleven was de rondtoer op zondag langs de bekende bezienswaardigheden die je als toerist in elk geval in Parijs moet zien. De bustour ging langs de Eiffeltoren, het Louvre, de Arc de Triomphe, Sacré-Cœur en Montmartre, de Notre-Dame en de Dom des Invalides met het graf van de kleine keizer Napoleon Bonaparte. Het was de eerste en meteen ook mijn laatste toeristische tour die ik in Parijs maakte omdat ik genoeg had gezien om mij lekker te maken om deze prachtige stad op een andere manier te gaan ontdekken. Nadien ben ik er inmiddels ontelbare keren geweest en mijn ervaringen kun je lezen in mijn e-boek Parijs. Oké, okay, dat was dus de eerste keer in Parijs. Maar wat was dan ook alweer de eerste keer dat ik over de Franse binnenwegen reed? Ook daarvoor moest ik in mijn geheugen graven, maar ik heb het weten te achterhalen. De eerste keer Frankrijk binnendoor was tijdens een vakantie met onze twee kinderen. Toen respectievelijk 8 en 11 jaar jong. Nog nooit had ik een reis in het buitenland bij de auto uitgestippeld. En die eerste keer reed ik via Maastricht over de autoroute richting Compiègne en vandaar helemaal binnendoor naar Bretagne. Van een broer had ik gehoord dat er in elk dorpje in Frankrijk wel een hotel de La Poste ligt en meestal ook nog vlak bij de kerk. Er werd een overnachting ergens onderweg ingepland, maar niet gereserveerd. Dus op de Bonnefoy. Dat kon in die tijd ook bijna niet anders, want internet was er nog niet. En met die wetenschap tufte ik in onze volgeladen auto, dus op de Bonnefoy met Marjan en de kinderen, richting het schattige dorpje Domfront in het Parc Naturel Regionale Normandie-Maine. De omgeving bleek een rijk verleden te hebben dat tot diep in de middeleeuwen teruggaat. Je kunt het in Domfront nog steeds zien. Alleen toen zei het mij nog niet zoveel en internet was er nog niet. Maar in Domfront is wel mijn liefde voor Frankrijk ontstaan. Bij aankomst bleek het tot mijn stomme verbazing inderdaad een hotel de La Poste te zijn. En binnen enkele minuten had ik een mooie ruime gezinskamer voor vier personen weten te regelen. Een wandeling door het dorp leerde mij dat er een immens kasteel heeft gelegen, waar alleen nog een imponerende ruïne van over was. Domfront is een middeleeuws juweeltje, met een historische ambiance. De plaats heeft een aantal van de best bewaarde stadswallen en vestingwerken van Frankrijk. Het platteland rond Domfront is een plaatje, en laat je het Normandie ervaren zoals je dat ook van foto's kent. Nu is het bijna ondenkbaar om zonder internet zo'n mooie plek in Frankrijk te vinden. Er bleek trouwens nog een hotel te zijn, namelijk het Hotel de Ville. Maar daarvan wist ik dat ik het diep moest zijn, omdat dat mij gelijk deed denken aan het verhaal van vrienden die ooit bij het gemeentehuis vroegen voor een kamer met lichtbad. Overigens is het Hotel de La Poste van naam veranderd en volgens mij is het nu een gîte d'étape met de naam Le Relais Saint-Michel. Er zijn nog een paar hotels in Domfront. Dus als je er ook eens een tussenstop wilt maken voor een overnachting, dan kan dat natuurlijk. De volgende ochtend vertrok ik na het ontbijt over de Franse binnenwegen van het departement Orne richting de Mont Saint Michel. Ook die liet waarschijnlijk mijn liefde voor Frankrijk ontluiken. Want hoe is men er ooit in geslaagd om dit monnikenwerk voor de kust van Normandië te bouwen? Ik kan me nog herinneren dat de kinderen het fantastisch vonden in de Nauwe Straatjes en de spanning of wij wel op tijd voor het hoge water terug zouden zijn. Rond de Mont Saint-Michel komt het zeewater de baai binnenstromen met een snelheid van maar liefst 65 meter per minuut. En in een mum van tijd staat het 15 meter hoger. Een indrukwekkend gezicht. Het dorpje op de Mont Saint-Michel is trouwens behoorlijk toeristisch, maar toch moet je dit eens gezien hebben. De Mont Saint-Michel staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en dat is niet voor niets. Eenmaal boven is het uitzicht fantastisch. En als je de gelegenheid hebt moet je bij de Mont-Saint-Michel eens een zonsondergang proberen mee te maken. Je zult het niet gauw vergeten en het is nog romantisch ook. Heel bijzonder is trouwens een overnachting tegenover de Mont-Saint-Michel in het Hotel Le Relais Saint-Michel. Dit ligt aan de baai en de kamers hebben een terras en uitzicht op de Mont-Saint-Michel. Hier kun je bij wijze van spreken s'avonds vanuit je bed de zonsondergang boven de baai bekijken. Laat je het dan ook gelijk eens verwennen door de kok van het restaurant. Romantischer kan het haast niet. Na het bezoek aan de Mont-Saint-Michel reed ik door naar de zuidkust van Bretagne, waar in de omgeving van Benodin het dorpje Raguenay-Plage ligt. Ik had er een bungalowtent gehuurd op de plaatselijke camping. Echte kamperen zijn we nooit geweest, maar zo'n gehuurde tent, nou, dat leek me wel wat. Ik denk dat ik een van de eerste Nederlandse huurders ben geweest van een eurocamp-tent, want in die tijd stonden wij te midden van alleen maar Engelstalige eurocampers. De kids vonden het fantastisch, en ik dus ook. Camping is er nog steeds en ligt heerlijk aan de kust met een pad naar een mooi zandstrand. Elke ochtend ging ik een krant en brood halen en daardoor weet ik nu ook wanneer het precies was dat ik mijn eerste stappen Frankrijk binnendoor heb gezet. Ik kon het mij niet meer precies herinneren maar dankzij het internet kon ik het recent achterhalen. Op een ochtend kocht ik namelijk een krant en levensgroot stond op de voorpagina de foto van quizmaster Willem Ruis. De in die tijd mateloos populaire televisiepresentator was de dag ervoor in zijn appartement in Spanje overleden. Dat wetende, tikte ik in Wikipedia de naam van Willem Ruijs in en las de datum van zijn overlijden, 4 augustus 1986. Dat betekent dus dat ik dit jaar al meer dan 30 jaar over de Franse binnenwegen zwerf. Want na die vakantie met de kinderen ben ik Frankrijk binnendoor gaan ontdekken. Maar daar moest wel nog iets voor gebeuren. Na deze eerste vakantie in Frankrijk wilde ik terugrijden via de snelweg en kwam dus bij Parijs. Omdat mijn Frans in die tijd nog niet echt goed was maakte ik bij Parijs een fatale fout. Ik koos namelijk de afrit Paris-West in plaats van Paris-Lest, oftewel Parijs-West in plaats van Parijs-Oost. Niet veel later belandde ik met een volgepakte auto, Marianne en de twee kinderen achterin de auto in hartje Parijs. Het was de tijd van de autokaart op de knie van de bijrijder. Niks handige navigatiesystemen of apps die je de weg kunnen wijzen. Ik ben zonder kleerscheuren de stad uitgekomen. Hoe, dat weet ik nog steeds niet. Wel dat we voorbij de Eiffeltoren en langs de Seine kwamen. En op een gegeven moment via de Place de la Concorde op de Champs-Élysées. Ten slotte nog een rondje om de Arc de Triomphe. En met het zweet in de handen zweerde ik dat ik voortaan alleen nog maar binnen door zou gaan. De kinderen op de achterbank vonden het prachtig en riepen in koor Papa gaat alleen nog maar Frankrijk binnendoor. En zo is het gekomen. Frankrijk binnendoor is nu mijn levensstijl geworden. Ik heb sindsdien met mijn Jan vele duizenden kilometers Franse D- en C-wegen onder ons door zien glijden. En de mooiste landschappen, dorpen en streken gezien. In mijn e-books en op Frankrijk binnendoor kom je mijn persoonlijke ervaringen, tips en routes tegen die ik heb afgelegd. Maar ik heb nog lang niet alles gezien. Er is dus de komende jaren nog werk aan de winkel. Oh ja, wil je meer weten over Frankrijk Binnendoor? Kijk dan snel op frankrijkbinnendoor.nl voor al mijn e-books, de podcasts en hoe je lid kunt worden van Frankrijk Binnendoor Premium. Met veel extra's voor leden van Frankrijk Binnendoor. Tot mijn volgende podcast.